1: Their is huge, but we're it down in
0: sustainable... Són les 6 de la tarda i 6 minuts. Hora perfecta per atornar nos als estudis de BXC Ràdio i hi teniu el nostre company en Jonai González i Bona tarda, Bon dimarts.
1: Bona tarda, bon dimarts, Edu.
0: No riguis perquè magí em va ara, eh, saludant-te. No, no riguis res. perquè no riguis perquè riurré més jo. Perquè escoltant aquesta sintonia ara m'haien recordat. Que ens vas prometre que aquesta setmana, uh, en el repte corresponent al mes de novembre i uns dies de propina, perquè vam dir que això seria de cara a les acaballes, per tant, no ho sé, ho podem deixar per aquest dijous o divendres, dos o tres de, de desembre. Uh, ens havies de sorprendre, ens havies de deixar amb la boca oberta, si vas a cantar la sintonia de la secció que és una de les novetats de la temporada, aquest espai els pilars dels objectius de desenvolupament sostenible, el camí a l'agenda 2030 de les Nacions Unides, si en el repte del mes passat vas cantant en directe la sintonia aquest mes vas dir que faries la teva pròpia versió, una sintonia que ens acompanyaria almenys fins a les festes de Nadal i si no plou, aleshores la mantindrem si no, canviarem. Uh, com ho portem?
1: Sí no tinc res més a dir eh, Bueno, allà anem, estem treballant Encara he de decidir quina cançó però perquè però, Ah,
0: però, però llav llavors aquest esteu estem treballant
1: que vull dir, eh, Bueno, està est en construcció
0: Està en construcció
1: Sí doncs, eh, En teoria teníem ves la ves cançó, però bueno eh...
0: Ves construint No, no, uh, hi he pensat ara que M'he girat un moment per mirar el calendari I he dit, ostres, si avui és uh, 30 de novembre Si ja, vull dir, demà Arrenquem la, la, la pàgina Res, uh, uh, vés i pensant, vull dir, perquè, perquè ara sí que m'ho anoto uh, per la seva immediatesa ja en l'hora de posar-te a, a prova. Escolta, anem al, anem al tema, anem al que toca, ODS, objectius de desenvolupament uh, sostenible, i em penso que avui que parlem uh, d'una entitat i de la seva uh, feina, de la seva trajectòria aquí al uh, territori, que uh, està insistint moltíssim en que uh, tots coneguem és el que eh, significa eh, que un infant o una persona pateixi del síndrome de l'espectre autista.
1: Sí, avui parlem d'aquest trastorn que afecta el neurodesenvolupament dins l'espectre autista, es tracta del, del trastorn d'Asperger i avui justament eh, ahir es presentava a Tarragona un podcast que, és de, que es diu Una manera diferent de veure el mundo, uns podcasts divulgatius eh, que proposa Aspercamp i avui precisament entrevistarem la seva directora d'aquesta associació, Laura Retxa. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, primer de tot, per la gent que ho desconegui, no sé si ens podries explicar una mica què és el síndrome d'Asperger.
2: Sí, doncs mira, el síndrome d'Asperger se pot considerar un trastorn de l'aspecte de l'autisme de severitat lleu o moderada, no? És, bueno, amb uns nivells de suport 1 i 2. Això és des de l'any 2013. Anteriorment, el síndrome d'Asperger doncs sí que era reconegut de forma independent, diguem. Però a partir del 2013 es va incloure com un trastorn de l'espectre de l'autisme, que com bé has dit, doncs és un trastorn neurobiològic que té el seu inici a la infància, que afecta aproximadament a un 1,5% de la població i que acompanya durant tota la vida.
1: Uh -huh. I com neix l'associació la, d'Espert Camp? Amb, amb quin objectiu? Doncs
2: pues mira, va anar així l'any 2010 perquè unes poques famílies del camp de Tarragona, de la ciutat de Reus, de Valls de Montblanc, doncs, bueno, tenien aquesta inquietud de que bueno, portaven molt temps donant toms que no sabien què els passava als seus fills, en aquell moment eren infants, van haver d'acudir a Barcelona i van dir que els seus fills tenien síndrome d'Asperset. Llavors, ni el pediatre ni ningú havia sabut identificar, ni els professionals més propers, ni ells mateixos, i es van, van coincidir posant pues, una reunió a Barcelona i de, de, la, de la Federació Asperter Catalunya i d'allí va sorgir van aixer l'associació, no? com una necessitat vital per a poderls ajudar. Uh -huh. Llavors bueno, a partir d'aquí es van marcar tota una sèrie d'objectius per a ajudar amb aquestes famílies i a les persones que, que tenien el trastorn. Aquestes persones sobretot tenen dificultats sociocomunicatives i uns interessos repetitius no. Llavors, es pues que es trobàvem? Que l'administració pública, igual que a l'actualitat, pues és un col·lectiu que està bastant desatès. No? En si no és un, una malaltia, el que passa és que si no tenen una bona adaptació a l'entorn, sí que pot produir una sèrie de comorbilitats, com són l'ansietat, la depressió, trastorns alimentaris... No? Uh -huh. I, i, bueno, I és important que tinguin un actor proper i un diagnòstic l'abans possible per poder tractar-ho adequadament i ¿no? que la persona no pateixi.
1: Uh -huh. Suposo que també una mica la feina que feu és la que el, les primeres famílies que van crear Espercamp no, sí. voldrien en aquest primer moment, que és rebre de la millor manera o, o guiar-se de la millor manera després de rebre aquesta notícia. Bé,
2: bueno, per alguns també va ser una liberació perquè... Veus que tens un fill amb capacitats cognitives normals o superiors en la mitja, però no t'acaba de quadrar aquest patiment no? que, que, que t'està reflexant en el seu comportament. Llavors, molts d'ells sí que necessen el nom per saber una miqueta que teníem que fer, no? perquè també hi ha una part a la familiar pues, que se pot sentir culpable de no comprendre o de pensar de que no estàs educant adequadament, no? perquè és tot molt comportamental. Uh -huh. eh, lo que lo que es percepes de fora eh uh -huh. llavors bueno per una banda de cada cas és diferent eh però les famílies en, en el seu moment ho van rebre com una liberació no com com en, en diguem en, en, van començar a veure la llum per veure on tenien canar per millorar la situació.
1: Uh -huh. Com és la vida d'una persona amb, amb aquest trastorn? Perquè suposo que si ja és complicada, eh, la gent, com actuem, eh, encara compliquem més les coses amb, amb, amb aquestes persones, veritat?
2: Sí, sí, sí. Bueno, des de fora, la majoria de persones que no són autistes o Asperger, eh, els percebem com a persones peculiars, no? I ells, lo que, la majoria d'ells que reflexen i, i s'entén molt bé al podcast és que tenen dificultats importants a l'hora de mantenir les relacions socials no? en tots els sentits, tant a nivell més proper, familiar, que aquestes solen ser menors, però sobretot a nivell social, tant a l'escola com, com al món laboral, com en, en qualsevol activitat social. No? Llavors això ja genera una ansietat important. També la comunicació moltes vegades se s'ha alterada d'una manera o altra, i, bueno, és, és sobretot la dificultat d'aquesta sociocomunicativa i s'ajunta una miqueta amb, amb què tenen com uns interessos repetitius, no? que de vegades, com els nivells d'ansietat, quan estan més elevats, pues, també fan de que, de que necessitin refugiar-se més amb aquest interès repetitiu. Moltes vegades, amb els ulls des de fora, el que veiem són persones que no volen relacionar-se, però no és així, el que passa és que Bueno, no, saben, no tenen les habilitats socials per a fer-ho adequadament I, i ells se n'adonen i n'hi bueno, ha alguns que tenen un perfil més desinibit i n'hi ha d'altres que el que fan és pues, tancar-se més no? en si mateixos. Uh -huh. Cada persona... És molt difícil explicarte com és un dia a dia d'una persona amb te, perquè cada persona dins del, del diagnòstic també és única, eh? però sí que la majoria coincideixen que, que en el que passen més ansietat és en entendre el seu entorn, perquè en definitiva és que el seu cervell és diferent i percep la informació diferent, per tant ho processa de manera diferent uh -huh. i a partir d'aquí ells se n'adonen i el seu entorn també i els exclou, no? Sí. Ens trobem a les escoles en què es parla molt d'inclusió però ens trobem amb professionals que no estan formats. Al món laboral tampoc els hi dona oportunitats. Llavors estem dins de l'autisme estem parlant d'un col·lectiu molt invisibilitzat, molt incomprès i molt exclòs.
0: Vaja, uh, que falta molta educació en general, eh? en, sí. en, en, aquest, en aquest sentit. Uh, no sé si sí. uh, en, en aquest temps de trajectòria de l'associació uh, s'ha notat algun canvi de tendència. És a dir, ara segurament que parlem més uh, d'Asperger que no pas uh, uns anys enrere. Uh, això uh, ho perceben les famílies?
2: Sí, ho percebem, ho percebem en positiu, perquè sí que és veritat que cada cop hi ha més professionals que sàpiguin diagnosticar-ho i, i hi ha més, més professionals d'ensenyament de, també que comencen a, a intuir que alguna persona pot tindre la, la condició, no?, Llavors, tot i que l'administració no posi les facilitats a nivell formatiu per a, que, per a que tinguin la formació, per a saber com los adequadament, sí que et trobes cada cop més professionals que tenen la sensibilitat de voler ajudar. Llavors, hi ha més entitats, bé, bueno, hi ha entitats com la nostra i cada cop hi més professionals que, si el professional ho demana, doncs pues els hi fem accions formatives. Mm -hmm. Llavors, això també va molt bé. Nosaltres pensa que actualment estem acompanyant 400 famílies del camp de Tarragona. D'aquestes famílies hi ha vegades que hi ha més d'un membre amb la condició. I el que fem sobretot és, a part de donar-li un acompanyament terapèutic, és cuidar el seu entorn i encarregar-nos que a l'escola o a l'entorn on estigui coneguin bé quines són les característiques d'aquella persona perquè tingui un bon entorn i una bona evolució.
1: Mhm. Uh ha -huh. presentat aquest podcast de, de una manera diferent de veure el mundo. Eh no sé com n'eix la idea de de fer aquest uh, projecte.
2: Pues mira, naixí al any 2018, ja fa bastant temps, perquè un socis d'Aspercam es dediquen a la comunicació i ens donen la opció de divulgar grabant un podcast. Llavors, en un principi tenia que ser per famílies, però el que va passar és que la trobada va ser el 2018, al 2019 ens vam traslladar de seu perquè estàvem creixent moltíssim, també els, els de l'associació Crea Comú també s'ha anat acabant un doctorat, després va venir el Covid, no trobàvem patrocinadors i això ha fet que s'han s'endarrerés el projecte quasi 3 anys. No? De mentes hem anat buscant altres camins divulgatius però aquest bueno, ha estat molt desitjat i la veritat és que estem supercontents amb el resultat perquè ha quedat uh -huh. un podcast molt bonic, de molta caritat. Us convido molt, molt a veure'l. Fort Terracor ens ha donat també el seu patrocini, que això ens ha facilitat molt, i l'Ajuntament de Tarragona pues, també ens ha ajudat a, a divulgar-lo pues, perquè també estan veient que està costant molt de, de que la societat en general entenguem com són les persones amb, amb la condició? I hi bueno, ha partir cosa... d'aquí pues, diga brigam.
0: No, no, dic, farem una cosa que compartirem a través de les xarxes uh, sí. del, del programa, de les 8 emissores uh, la manera com uh, accedir en aquest uh, podcast. No, i, jo volia esbrinar uh, uh, realment quines són les temàtiques o què és el que es tracta en aquests podcast o quines són les idees que ara mateix es plantegen sí. poder posar damunt la taula uh, en, en uh, cada un d'aquests àudios.
2: Doncs pues mira, ara mateix en tenim quatre, en publicarem un cada mes el primer tracta sobretot de com viuen les famílies. Hi ha una primera part de com viuen les famílies tenir un familiar amb l'Asperger, no? que és per, les, per ells a l'Asperger. I després també intervé la nostra psicòloga, la Paula Morales, que és, està especialitzada en TEA també, que fa un petit incís molt breu i molt rigorós explicant realment de què es tracta no? la condició. I la segona part, que és molt potent, quatre persones adultes amb la condició, agafades, per a que et facis la idea, un té 20 anys, l'altre 33, després una dona amb 44, que també és mare, i un senyor amb 56 anys, expliquen què és per ells viure amb la condició, en primera persona. Què és per ells l'Asperger, no? Com ho viuen? Llavors, bueno, és molt interessant. En un principi ha que ser un podcast molt breu, però era tan interessant que al final dure 20 minuts, que tampoc és molt llarg però bueno, però, però no, no podíem retallar perquè era tot interessantíssim. no? Llavors aquest primer podcast sí sí aquest primer podcast parlarà de, de com vivim la condició famílies i persones en primera persona. Mm -hmm. I després hi haurà una segona que parlaran de com s'ha viscut l'eta escolar no? que també Bueno, L'etapa acadèmica, diguem, de, de docència, perquè també és molt interessant perquè hi ha persones de, de diferents generacions no? i també es, pot veure, també es pot comparar una miqueta com, com ha anat canviant i si ha perjudicat o no a les persones en la condició. Aquest s'estrenarà més de cara al gener un altre més de l'entorn laboral i un altre de com hem rebut el diagnòstic. No? Una mica el que parlàvem abans, si ha estat una liberació o no, o si s'ha viscut amb tristesa, com ha percebut l'entorn. Bueno, una... Aquests seran els quatre primers podcast. I hem decidit fer-los en castellà també perquè l'associació Crea Comú també tenia molta demanda, Sud-amèrica, de, de que allí ja encara hi ha més desinformació que aquí. No? Llavors hem decidit fer-lo en castellà perquè arribi el màxim de persones possibles.
1: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. I, I algun comentari o algun input que s'hagi recollit ja entorn en de uh, tot això? No sé si uh, donat que es tracta uh, d'un projecte que tot just ara està començant a fer aquestes uh, primeres passes. Uh, uh, hi, hi ha feedback amb uh, el, el públic que hi hagi ja arribat una càpsula d'aquestes?
2: Sí, per ara, bueno, totes les persones que l'han escoltat, les crítiques són molt bones, diuen que s'entén molt bé. I, i, bueno, i que, que amb poc contingutguem amb poca duració, pues, que és un contingut potent no? i que s'entén molt ràpid i molt bé, i també la qualitat en l'edició en la producció de Cre common pues, també també ha agradat molt. També ha fet que sigui pues, un podcast molt dinàmic, molt àgil i amb frases potents que bueno, que, en definitiva, també és el que buscàvem no una mica. I per el feedback és bo, eh, ho vam estrenar en dilluns, creiem que de cara al cap de setmana la gent pues, també tindrà més temps per escoltarlo en calma, posar-se'l i, i tenim intenció pues, de una campanya potent divulgativa perquè arribi a molta gent.
0: Va, doncs animem a tothom, això, eh, cap de setmana, o avui al vespre, eh, eh, que sabem que molta gent s'asseu al sofà i aleshores comença a agafar el comandament de la televisió i no sap ben bé què fer, recuperar un podcast de l'associació eh, Asperger, eh, té del camp de Tarragona, eh, Aspercamp eh, pot ser una possibilitat, per exemple, per aquest vespre, el nostre company, en Joan a. González, per exemple
1: podria fer, no? Sí, m'ho estic anotant ja perquè la veritat anota és que tinc moltes ganes. Ja.
0: Anota-t'ho bé, anota bé, ho compartirem nosaltres també, com dèiem, a través de les xarxes socials. Li heré moltíssim a la directora d'Espercamp, la Laura Retxa, que hagi atès la trucada del Carrer Major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Uh, uh, agraïts d'aquesta conversa uh, que l'altaveu de Carrer Major sigui còmplice, també, de tota aquesta uh, campanya educativa que es va llançar des de l'entitat.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, perquè, bueno, sobretot es fa per això, i moltes gràcies pel vostre suport.
0: Que vagi molt bé a reveure, bona tarda.
2: Igualment, bona tarda.
0: Són un quart i mig de set, Jonai arriba l'hora de desvelar la solució a la pregunta del Tribel que hem llançat a les quatre, quan ens hi hem posat. Deixa'm que saludi de nou a la nostra companya, Liri Rodríguez. iris: bona tarda. Bona tarda. Fem memòria, la pregunta d'avui té a veure amb les xifres. És l'eix vertebrador dels dimarts. Ens la recordes?
3: En quin any es va crear l'associació Si jo puc tu també Epilep? A, al 2014, B, al 2016 o C, el 2018?
1: 14, 16 o 18, Jonay? Doncs sembla que és recent, així que diria 2018. Tu dius el 18.
0: Sí. Pensa que ahir et van posar un gomet vermell. Yeah. Vull dir que vas començar amb el peu ja la setmana. Sí. A veure si avui Ara això ho repuntar. podem reconduir. Estigues atent, Jonay, que vagi bé. A veure, fins demà. Adéu, fins demà. Iris, qui ens ajuda? Resultat trivial.
3: Doncs tenim a David Sanauja, president de l'associació. Molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: 2014, 2016 o 2018, en quin any es va crear l'associació? Si jo puc, tu també, a Pilep
4: doncs com has dit tu és molt recent i ja ens agradaria tindre més anyets però anem fent molta feina i el 2018
0: el 2018 uh, vaja no ho he dit jo eh ho deia en Jonay per tant avui Iris recondueix el, el camí avui sí que li posem uh, gomet verd després de l'error que va cometre uh, la pregunta d'ahir que ens servia per iniciar la setmana amb la cultura com a protagonista.
3: David amb quina intenció verd es va perquè... crear l'associació? com com? Amb quina, amb quina intenció es va crear l'associació?
4: Doncs naturalitzar i visibilitzar l'epilèpsia que és una malaltia eh, que està molt estigmatitzada, invisible perquè és una minusvalia invisible fins fa poc ara estàvem parlant d'Asperger, d'Astercamp però també és, és una altra associació també que visibilitza una malaltia que, que és invisible, que a la cara no ens passa res, llavors mitjançant esdeveniments esportius i mitjançant a activitats al carrer, intentem dir que estem aquí i que podem fer moltes coses.
3: Com tu bé deies, ara, el proper 12 de desembre es realitzarà el primer mou-te per l'epilèpsia. expliquem una mica on se celebrarà i en què consistirà.
4: Doncs mira, el mou-te per l'epilèpsia és un eslògan que el que pretén és dues coses. És que la gent es mogui, que la gent camini o balli o fas una proposta així de, 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 que impliqui moviment del cos i el mou també vol dir fes alguna cosa, fes alguna cosa per l'epilèpsia. No? No. Vull dir, no estiguis aturat, no estiguis... Bueno, com que jo no en tinc, per exemple, un minu des de fora o la gent que, que ho té s'ho queda eh, i, no, i no fa res. No? Surt al carrer i digue-ho, surt al carrer i fes alguna cosa. Aquest primer mou-te per l'epilèpsia el farem pel port i serà una caminada popular inclusiva, perquè pot vindre gent amb cadira de rodes, pot vindre gent amb crosses. Un altre dia em van trucar i em van dir una que, si podria venir un caminador. I tant que sí. I si no pots fer els sis quilòmetres i en fas un o fas mig, doncs en fas mig. No hi ha cap problema. I, i seria, doncs, això, és el l'espigó del port, per tant, molt planet a, a tots els nivells i serien en total 6 quilòmetres, i el que pretenem també és recaptar fons per la recerca mèdica de l'epilèpsia. És un dels eixos vertebradors de, de la nostra associació, que és de recaptar fons per, per l'investigar, perquè és el que ens interessa, que hi hagi molts metges que investiguin, que treguin noves medicacions i que puguem tindre una vida doncs, el, el més quotidiana possible.
3: I perquè no pugui assistir-hi amb aquesta caminata, també s'ha habilitat un dorsal zero perquè pugui fer una aportació, oi?
4: I tant, i tant. Aquí hem pensat amb tothom. I si hi ha gent que ens sent des de fora i el dia 12, mis en un munt d'activitats del dia 12, avui me n'acabo de sabant d'una però diu, bueno, doncs volem també col·laborar amb si jo puc tu, també hashtag Epilep i doncs eh, ens a la mateixa pàgina d'Atlètica Vent, que és on hauries el dorsal, Uh, també a la pestanya de sota hi posa 12 al 0. 12 al 0 són 5 haurets, un hauret menys, i és per, doncs, això, per recolzar-nos, per ajudar-nos i poder seguir amb aquesta investigació.
0: Queda dit, tot plegat se'n marca el 12 de desembre, això és aquest diumenge no, sinó el de la setmana que ve tindrem més oportunitats de recordar-ho sobretot a les nostres agendes. David Sanoja, gràcies un dia més per acceptar la trucada del carrer major de les ràdios de la xarxa Alcant de Tarragona. Que vagi molt bé a reveure.